0: 我认为仙女是中华文化对理想女性的标签，她是古代男人的幻想。只要你孝顺长辈、为人大方、拥有良好的品德，就能得到仙女下凡陪伴作为奖赏。为什么这么多的女人都想变成古代男人的幻想呢
1: ？每个开趴独享时光，我是主持人李成宇。联合报五百集这两年选拔五百样英文年轻的那个样，用我的话说，就是二十一世纪版本的十大杰出青年。今年有一位得主我比较熟悉，因为颁奖那阵子我正在看他的两本著作《仙女日常奇缘》跟《蓬莱仙山悲情梦》。这位充满仙气， 2 0 2 3年五百样奇想艺术人得主就坐在我的对面，欢迎艺术家倪瑞红。
0: 嗨， Hi, 大家好，我是李瑞红
1: 。瑞红，你是怎么变成仙女的
0: ？这样讲起来好像已经是十年前的事、哦。十年前就是仙女，就是我大学毕业的时候，就是因为当时大学毕业作品就。老师就已经收藏了，所以那时候我其实就觉得，哎、嗯欸，发现我的作品卖出去了，这这些事有搞头，我不用去，我不用去当上班族，我其实可以活下来的。因为我就是，嗯、我记得有去办公室打过工，但我知道我非常讨厌那种被关在那里，<我懂 S 1> 然后我要跟旁边的同事维持一个表面关系，我不喜欢，然我也不喜欢我的时间被控制，所以我就以下定决心，我绝对不要当上班族。那我要怎么活下去？嗯、所以。当时发现作品可以卖的话，能卖作品我就尽量卖，然后开始有什么好玩的工作我都接。然后那时候有一个朋友就跟我说：“哎、欸，当时是先在那个成品新一店做了一个成品增集，所以他公开征集艺术家投案，我就投了一个案子，然后把一个抽签机摆在那边。一个其实你在一些中南部一些公庙可能会看到，嗯，里面会有小仙女会送钱给你，我就很喜欢。所以当时我就把我所有的钱买了一台抽签机，然后放在成品新一店，然后里面有一个小仙女，因为我觉得观众可能特别。”它里面那个签太奇怪了，所以我就大家都开始就，我就我那时候就说，如果你们找不到艺术家，你们可以去找那个仙女。所以他当时就，我就把她视为是我的分身。结果后来我反而开始觉得我要认真的成为这个分身，因为有人就开始换我仙女了。我就说，既然已经被叫仙女，你要认真看待大家给你的责任。然后刚好就那是那个台南路人们天后宫有个仙女选拔的海报。嗯嗯嗯就是在网络上流传，我朋友说你要不要去，然后我就报名，然后我就去去了，然后我好像第七名吧，因为它是一个宝贝比赛，就选上了仙女，弄了仙女这个名号，然后就开始，我当时就跟妈祖说。我想要当艺术家，然后我觉得我有仙女的头衔，我可能会混的比较好一点。就是我当时就有觉得，你跟妈
1: 祖这么直白，但是我只
0: 看到说我需要这个，嗯、对对对，不然之后我就可能会人生会比较顺一点。所以真的就是妈祖很幸运让我有当仙女的机会，所以到后来我就去念研究所，然后其实我那时候考进去的的那个论文规划，我就是想要研究仙女，所以这其实是我大概二三。二二二三岁的时候就已经在思考这件事情，可是我那时候概念还是非常模糊，我只是隐约的感觉到我在感觉仙女这个东西是什么，所以这这个过程其实我就是把它写成仙女日常情愿
1: 。妈祖真的有让仙女这个名号让你这十年来混的比较好吗？
0: 呃，其实去年我们又去了台南办展，然后我又、嗯、又跑去当做雪仙女的庙，然后有类似去还愿吧。嗯、我有跟妈祖讲我回来了，然后跟他讲我这这这几年发生的事情。可是我的想，是不是因为我不够虔诚？就那一次展览画卖超差，<笑><笑>我现在就觉得我还是脚踏实地，就是我我其实是不会寄托太多在神明身上，嗯嗯所以我不会，我通常是进去庙我都。都不会跟神明说我想要什么，我只是跟他说、嗯、打扰喽，我来看你们的画，等一下我就走了
1: 。<笑><笑>所以这是妈祖的启示，让你要这个脚踏实地。
0: <笑>我自己的解读啦
1: 。所以瑞红是一个获得妈祖认证的有仙女资格的艺术家，可以多聊一点。你一开头讲的妈，你认为仙女是中华文化对理想女性的标签，是古代男人对完美女性的一种幻想。
0: 没有，我就去把“仙女”这个符号给拆解，我把它打散，然后我再观察“仙女”这个符号在我的生活中，嗯、它会被什么时、什么样的时间段或什么样的情形，它会被使用呢？嗯、我们为什么样的时间点，我会描述一个女生美若天仙呢？是，我就会开始想说，这社会是不是有一个筛选机制？当初我在想说，我其实是一开始是聚焦在社会对于一个理想女性的筛选。的机制，所以当时会对那个那个考空服员感到有兴趣。其实一开始只是我亲戚以前在华航上班，他只是叫我去，我就开始在研究做功课，嗯、就是，考空姐。快大学快毕业的时候，就可以发现，哎，不太对劲哎、欸，因为我觉得可能是学创作，你开始看那些东西，你就开始看到一些怪怪的东西，那些空姐补习班的影片，嗯。
1: 那你有看出什么心得吗？
0: 我就把他们当录像作品在看<笑>，哇，这太奇妙了！我是发现这些女孩其实在扮演一个她们幻想的理想女性，嗯，就是还有那个全部的女孩集体在做这些事情，都觉得我们为什么集体都要把自己塞入那个框架？就是因为它是有一个标准，它我真的是看他来说你要如何就是垫起脚尖，然后要符合那个高度，然后你他要怎么调整？你这个化妆你要怎么调到一个是他们要的？嗯，但那个是我要的嘛？那个是我想要的。所以我那时候就开始在思考：，这我有需要把自己塞进去吗？因为我有发现，就是、嗯、我我并不是很在意。就是你还要甚至你的自我介绍，你都要还有一个固定的范本，你要怎么讲？你如何热爱服务群众？那如果我不是那么热爱群众，根本不在乎他们有没有吃饱了。很
1: 明显的不想进服务业。
0: 啊，所以。等到我回过神，因为我大概整熬夜整晚都在看那个空姐补习班影片，嗯嗯、然后那个空姐她又是飞在空中，那不是仙女吗？<是>所以我只很直觉的把各种符号跟象征串联起来。其实我是在玩那个各种那个象征，嗯，就是天空，然后空中飞在天空中的女子，那不是仙女吗？女对，就这样子连接起来。所以，我其实到始至终我都没有去，因为等到我回过神，已经错过报名时间
1: 了、啊。所以你没有去考
0: ？没有，没有。我其实没有去，我只是研究这个过程，觉得很好玩。然后我因此画了几张图。等到画完的时候，发现嗯啊，我、啊啊、已经不能报名了，啊、我已经错过报名时间，就<笑>算了
1: 。<笑>那来挑战你一下，对一般人来说，好，你说空姐是仙女，但是对一般我们这种上班族、普通上班族来说，它就是一个相对高薪。然后可能可以比一般人可以更自由地去世界各地，这对你来说不是一种诱因
0: ？是啦，可是我觉得那很容易会出现一种虚无感、嗯、所以，我到底是存在，到底是有没有？我就是觉得，因为可能是因为是是艺术家吧，所以我没有办法把自己放在一个我会一直产生太多疑问的情况。对。或者是你会发现那些空姐补习班影片，他们描述那些考上空姐生活，就是去全世界各地吃美食、穿华服，
1: 听起来不错啊、哦。然后
0: 逛购物商场。可是如果我其实对那些东西其实不太感兴趣了，我不知道我买那些包要干嘛，可是、嗯、我用那些化妆品，我其实不并不会让我觉得我更快乐啦。是，所以我就觉得很快就发现这些事情。或者是他说你可以。加入更好的豪门，然后我就想，然后嘞，我就會一直想，然后嘞，所以就是这些疑问会一直让我很困扰，所以我并没有办法，就是完全虽然大家很羡慕，你可以去很多地方玩，可是得待几天你就得走啦，是对啊，你根本就没有深入的去认识当地啊，深入的理解，所以这是我自己那时候就觉得这可能不是我想要的
1: 。你在书里面写到事业有成的仙女空服员是一个，另外一个，哎、欸，你有报名哦，而且有趣哦。是地方农特产的仙女，为什么你会把它列为事业有成的仙女的一个部分？
0: 我都觉得她们是一种在我们这个时代，你是一个。其、就、实、是、我觉得女性其实会彼此竞争啊，什么样的女性是属于？嗯、我觉得她跟男性竞争不一样，她可能你要美貌跟各方面条件跟才华都到一个极致，所以她是有一个筛选机制
2: 。嗯，所以
0: 我就觉得这个选美，然后这又是男人在举办的。所以这些活动，因为那些县长都男的啦，所以我会觉得下一次会觉得他们会觉得用女体来推广农产品是一个很有效的方法。其实我觉得到现在应该都还是，就是漂亮女生不管推广什么产品，其实都是有效的。所以我会觉得啊，既然这是一个筛选机制，那我想要看看什么我的条件有没有办法进入这个筛选，跟什么样女性可以获得这个头衔。他们该具备什么条件、啊？可是
1: 你不是打从一开始你就觉得这是一种化的但你又行为对、啊，
0: 好，你又觉得他们广告怎么拍的这么好笑、啊？他的那个预算的也没有很高，但他们是认真想要做这件事，所以我才会觉得这种我们努力想要办一个我们想象的一个美好、充满漂亮年轻女孩子世界中间，可是、嗯。可是它中间会发生一些可能，因为有一些参赛的人没有那么多时间准备道具，所以你会看到那些道具很粗糙
1: 。所以你在整个的这种选拔过程，你走到了哎、欸，有过这个初赛嘛，對,对不对？去
0: 复赛，去
1: 复赛，然后就。止于复赛阶段，这样
0: 就是哎呀完了，因为他们下一阶段是要去那个大礼堂，嗯、然后那里空间那么大，然后我不会唱歌，也不会跳舞，所以我到底能怎么办？我要做科技艺术嘛，就是科技投影互动然后我觉不行不行，我不要花这么多钱在这个世界这个东西上。所以还好，后来我就被刷掉了，因为我第二阶段的表演，嗯、呃。那个表演可能对我来说太吓人了，因为我想說我只会画画，所以我就做一些互动的绘画表演，嗯嗯、然后就请一些男观众上台射水枪，然后里面都颜料啦，嗯，对，然后射出来可以射出一个那个向日葵嘛，嗯，然后给太复杂了，然我记得我上台的时候台下非常的安静
1: ，但是大家没有因为这样很开心嘛，终于不是在是唱歌跳舞的才艺表演，
0: <笑>我不确定，我就是觉得好像要。好像这种因为唱歌跳，他说都是跟卖弄一个女性的风骚跟那状态，我就是很怀疑，就是我们到底在干嘛？所以就是这些情况会都会让我嗯，会觉得有点想要逃走。虽然我总是觉得很好玩，嗯、但我发现其实我不属于那里，我也没有办法勉强我自己属于那里
1: 。综合刚刚，比如说你对于。考空姐这件事情，跟你参加这种地方农特产仙女的过程，那再结合啊，你之前对于这种古代仙女人设的研究，瑞红，你现在会怎么定义仙女这个角色？他是需要具备哪种被古今中外男性认可的这样的一个标准标签？我其实最
0: 近非常喜欢芭比电影，啊、我觉
1: 得它某一些概
0: 念跟这个有点像。啊、怎么说、啊？它从头到尾，它会不会都是？它它不是人呢、啊？仙女，它不是人，或者它是一个非常经过长期修炼，是或是她天生就具备不凡的，是一个女子，<是>然后很早就认知到她必须要修炼，所以她。会突然有一天，他就不吃不喝，嗯、然后一个神明就说：“你现在是仙人了，<是>然后就长生不老，你只要靠点香就可以活了。嗯”那我最近看麻姑那个，我看何仙姑的故事，嗯嗯嗯、所以我想说，真的仙人他早就已经不是人了，他们为什么要变成一个已经不是人的人呢？我们不是人吗？还有、嗯、还有，芭比也是，他就是，他就,就只是一个塑胶娃娃，嗯、但为什么我们都会努力的很想要像他
1: ？成仙听起来不错啊。
0: 可是蛮恐怖的，你就一直活着、欸，<笑>活然后你身边的人都会离开你
1: ，<笑>对，然
0: 后可以好像看起来是很自由，我也不确定，因为我没有，我没有想要呈现
1: 。成<笑>仙<笑>，
0: <笑>所以我觉得他会不会是一个幻觉？
1: 但另外一个角度，我觉得你切入仙女的角度也是让我觉得很有趣，因为我从你的书中才知道啊，你说什么我们都知道什么牛郎跟织女啊，董永跟七仙女啊，我们的只我只知道七仙女，但你也知道七个仙女里面每一个是什么什么名字，然后掌管什么这件事情，我觉得你很厉害啊。从董永或者是牛郎织女的故事来看，你讲到了这种对古代男主角的一种奖赏这个角度。就是你做好事，你孝顺，你有善心，怎么怎么样，然后上天就会派一个仙女成为你的奖赏
0: 。主要是这些故事都是男性描写的，或者是我们的社会一直都是父权的社会，嗯、所以才会把女性视为一个奖赏。它是一个，它有时候是非人的存在。嗯、我觉得、嗯嗯、是，这是最近看芭比很有感。他说：“<笑>哎，原来中华五千年也是一个肯尼的世界。<笑>世界”是<笑>
1: 还蛮有趣的，对啊，这个以前我们不太会想这个事情哦、喔。这个书中自有颜如玉这样子，啊、努力读书要求取功名，然后就会有漂亮。但是到这个时代
0: ，你就会发现。不是这样，你如果你全心都投入在你那个你那个研究里，然后你没有沒這樣你没有同时增进其他技能，嗯、就是已经不管用了。对、嗯、我真的发现，可能是因为我觉得这二十年来那个整个时代变化太快了，所以我觉得以前认为的那些理所当然，是到现在都会让人觉得怎么会这样？妈妈不是说我认真读书就会有女孩要嫁给我吗？怎么不是这样？
1: <朋><笑>好，那如果你不觉得仙女是一个成功女性的人设的话，那你觉得现代台湾社会成功的女性人设应该是什么
0: ？嗯，我觉得她还是是一个成功的人设，因为你看到那些成功人，他们之所以会被归纳成功，因为他们已经做出已经超越一般人可以。
1: 就是先达到的，
0: 他可能在某一个领域，他已经达到某一个境界，或是他对于他自己的外在的那个维护，已经达到一个非一般人。嗯、但我也想说，也是要定义一下什么是一般人，
2: 就是
0: 一般人的程序可能就到这样。然后大家可能要做多更多，所以我觉得他在这个时候，我觉得他更多是一个比较正面，对于你这个地方，然后你对待自己的方式。嗯，已经超越了我们普通人可以达到极限，但他同时有负面的，就是在讲说你不问世事啊，嗯，对你完全不在乎这个世界发生什么事，嗯、你好像活在另外一个时空，这是另外一个。我觉得他正面跟贬义，还有时候会差得蛮大，而且而且他的他是很暧昧的界限，嗯，他贬义可能会是讲你是天真的，或者是哇，天真。啊！你是活在仙界吗？你都不知道我们人间疾苦吗？因为我也会被这样骂
1: 。啊，这是是仙女特质的一部分。<對 S 2> 你也提到，你说你之前很喜欢作家女王对于女性的幸福的追求这件事，有一度是很吸引你的，但后来你也存疑了
0: 。嗯，我觉得现在因为又过一段时间，女王应该算是彻底过气了。嗯因为女王她是跟着欲望城市那个影集，她们的标榜了那个女性的样子，是、嗯嗯嗯、是，是跟现在各种不同样子的女王，有那种忧郁型的、啊，是惆怅型的，或者是呃女强人型的，或者是很会理财的，反正她有超多种样子
1: 。后来你对于这种追求幸福，你也开始怀疑。嗯
0: ，我只是觉得我们是不是都是很需要有一个人告诉我们该怎么做？嗯，所以我就觉得，现在如果信仰已经没有像过去有那么强大的，对我们实际生活有帮助，是不是我们直接找这些网红，他们就可以解答我们对人生的疑惑跟这些网红他们所展示的那个生活，是不是一个我们生活的答案呢
1: ？那你的答案呢？哦
0: ，还目前还没有答案呢、啊。我现在只是<笑><笑>因为，因因为现在有一些厂厂商会想要找我帮他们广告他们的香水，可是我就觉得。嗯这个香水，它对我人生有什么意义吗？我需要做这件事。
1: 对这种很物质的东西，你的那种艺术家性格就会跳出来排斥
0: 。有可能还有是收入太少，我没有那个本钱可以去享受这些物质的这些体验
1: 。艺术家一定要是那种很刻苦、很穷的吗？嗯、
0: 我觉得只是看每个人的那个。那个财务规划
1: ，好，那所以你刚刚讲了很多很多元的成功女性的人设。那你自己嘞，你对于这种，嗯，你就不追求幸福了吗？或者是说，诶、欸，你就不不从自己了吗？或者是说，你的两性,、嗯、性观、人生观是什么？没
0: 有不追求性。我觉得他幸福都是要看你要怎么定义。是物理上的幸福，还是精神上的幸福？嗯，还是一种觉得被完全接纳的幸福。像我其实觉得最近觉得我自己觉得蛮幸福的，因为我之前一直可能会卡在，常常会被外面的有一些声音，比,比较多的是来自艺术圈或者画廊圈的一些声音会干扰，然后我会很难过。但最近有看一个中国央美的教授写的书，他只是说艺术家如果。你不要，他就只是说你不要担心，你一直都在做别人给你的工作。他说，最早的艺术家、嗯、其实也都是要靠赞助者给他们一个案子，<是>他们才做作品。他们不是发自内心要做这件事，是有人付钱给他们。<是>所以，有是宗教画，或是些贵族肖像。嗯嗯嗯可是那些画也很重要啊。<是>但他们也许不是艺术家，但他们就可以从这边去发展他们喜欢的那个方向，或者是用这些作品去。呃，探索，所以我就觉得并没有不好，因表示你被这个社会接纳了
1: 。你就把这个物质跟精神试图把它拉在一起。嗯，如果谈到两性啊，你在《仙女日常奇缘》里面有一张是“性感仙女游乐园”，其实你讲的是蓬莱仙山这个电视台。后来你又发展成独立的这个《蓬莱仙山》这一本书。一开始你为什么会对蓬莱仙山这个频道有兴趣？
0: 其实就只是小时候这样惊鸿几瞥，嗯、我也不是忠实用户。你
1: 应该很难是他们的 T A 吧？对
0: 我不是他们 T A， 但是我刚好看的那个时段，因为大概是他们可能最风光的时候，嗯,嗯嗯，所以我稍微看一下，就觉得这东西太奇怪了，可能是因为。它超出我可以理解的范围，因为我爸妈给我看的东西都是很漂亮很、很高级。像是我爸都给我看一些歌剧动画，嗯
2: ，然后我们都是
0: 看歌剧跟一些西洋电影，嗯，还有我们都听校园民歌，嗯，我们都常,常去国家音乐厅看表演，嗯，所以这个东西会觉得怎么会这样子？这是什么没有出现
1: 在我的生命中，对。
0: 然后我会，但是我会觉得它好像有一种禁忌
1: ，嗯，因为。
0: 嗯嗯就是他是在半夜，所以我就觉得这个时间不应该是小朋友可以看电视嗯，你
1: 可以大概跟听众介绍一下蓬莱仙山吗？
0: 这个频道它其实大约是一九九七年左右成立，它是最早的在台湾开放那个私人经营的电视台，还是第一批的电视台。然后，这个这个电视台的特色是他们不要他们是全台语，而且是第一间设在高雄的。嗯他们白天呢是以卖药跟算命节目为主，还会有一些自制的，像是台语歌唱啊，像其实铁丝玉玲珑的原型也是他们的，<是>跟。还有，其实那个以前那个乐琴的那个国宝，那个阿妈也是有在蓬莱仙山台表演最早，所以、嗯哦、所以他们以真的有那
1: 个珠箔跟玉箔这真的、嗯就是
0: 比那个三立都更早在强调台湾本土。嗯、这是到后来我认真去理解他们的历史，不然一开始我也只看到。半夜时段的那些节目，嗯、主要是他跟我说，半夜那个时段真的是因为晚上没有人要买那个时段，然后就被一个台中做一个色情电话的老板很聪明，就把它包下来。哦，然后为了知道大家打那个色情电话，<是>所以他们才会制作那些节目，要足以激起的欲望去打那个电话。重点就是那个广告费、嗯、是，是所以这一切就只是一个商业运作而已。在研究所第一年，我就以蓬莱仙山这电视台，因为我就觉得它好像我童年的一个裂缝，嗯、然后我就想要去处理它，我想要知道它到底是什么，所以当时我就想要我要为这个做一个作品，然后，嗯、但是我发现 Google 不太到资料，我就决定我碰碰运气，所以我就在网络上捞看可不可以，我有没有谁可以问，嗯、所以我就找到是、呃、自称是他们蓬莱仙山的。呃，发言人嘛，嗯嗯嗯，嗯嗯然后他写了一个部落格，在讲他对蓬莱先生争议的看法，我就想这个先生也许可以帮我。然后他是一个高雄的很有名的命理老师，我就写信给他，然后他就立刻回复我，然后立刻把蓬莱先生庄董的儿子的联络方式给我，我立刻传讯息给他，他大概三分钟内就回了，然后我隔天就去高雄找他，<笑>大概就这么快速，所以我很喜欢高雄，他们非常豪爽，<笑>然后你要什么就给你，然后你要来就赶快来，然后嗯，非常干脆我，我非常喜欢高雄人。<笑><笑><笑>我就问到这个故事，他儿子就开始讲他爸爸的故事。然后我觉得很奇妙，我就问他说：“这这么多年来，没有没有媒体来找过你？”嗯嗯，嗯他说完全没有。我觉得这也太奇怪了。这这个这个朋友现在在台湾次文化全是一个这么这么重要的 icon， 可是竟然没有任何或是其他研究者有认真来问过这些事，就只有我。是,是他讲完他爸这些荒谬故事以后，哎、欸，太太惊人的故事，我就觉得哈，我有没有听错？台湾有这样的事情，他还说他们还有曾经发射电波把晚间新闻盖掉，然后播放吴乐天讲古话。嗯嗯嗯、我想啊啊，可以这样子哦、喔。还有那个开水意船啊，<笑>就他们旅行社也是第一，啊啊啊啊啊台湾第一个引进水意船的公司。就觉得这些故事实在太太神奇了。嗯、但是当时我只有跟他就一个下午这样子聊，<是>所以并没有我觉得故事它只是一个大概。我只是想要知道这些事情的真相跟真真伪，所以当出版社问我说要不要写第二本书的时候，我就想说，那我们来，我来把这个东西做好好了，嗯、我就顺便就丢了高雄博二的祖存，<是>所以就以那个祖存当一个起点，三个月，然后我就都在,在高雄，就在跟在高雄跟这些蓬莱仙山的以前的前员工访谈
1: ，所以你写的是蓬莱仙山悲情梦。然后，另外一位作者黄玉人，玉人写的是《春游记》。哎，这两个名字是怎么来的？
0: 《春游记》是一开始玉人决定，要要这个，嗯、他一开始去他就决定要叫《春游记》，他可能会比较注重，觉得那个半夜那种是一种春色风光。哦、但是我进去以后，我并没有这样认为，<是>我一直都不喜欢这个名字。嗯、我觉得他又为用“春游”他有点太轻了，但我觉得这故事还挺沉重的，而且。但是你当直接在那个春游季，它是建立在剥削女性上，你让我怎么春游起来？嗯，所以我就觉得这个角度
1: 跟女性的角度会不一样
0: 。對我覺得不对劲，你待就是你在故事那待有，你又觉得太不对劲了。我就是刚开始，还完全陷入一个很大的瓶颈，我觉得我做不下去，因为我发现这里面没女性没有什么声音，我甚至连访谈的女性他们也不愿意谈。嗯，我都觉得你们都不讲了。那我怎么办？嗯、<笑>对，
1: 所以你你有卡住？
0: <笑>卡了很久，大概三个月吧
1: ，<笑>就卡三个月，<笑>因为就是
0: 时间有点紧迫、
1: 啊、我后来是花
0: 了，<是>所以我才会觉得。但是你因为中间其实庄总在开电视台前，他们是拍那种台湾录影带，嗯嗯所以他有大量生产一大批八零年代的这种社会写实，有点像黑电影，但是又没有像台湾那时候同期的黑国语片黑电影那么口味那么重。嗯，然后也有一些乡土喜剧，有点是像是《玫瑰童年》、《或者是《台湾奇爱》那类节目的前身。是，然后他们是以录音带的形式发行，它里面每一个片子的名字都是庄董自己取，有一个就是叫做《通宵悲情梦》，不过我就觉得“悲情梦”这三个字很有趣，我就把它分解。梦想应该是快乐的，为什么会是悲伤的呢？嗯，我就会在思考这件事情啊。所以我会不会来澎湖现在这边？我看起来好像很快乐，我们在仙山游玩。可是为什么我觉得很多时候我都觉得，就是他有一种巨大的悲伤。可能是,是因为他并没有，他不是一个最后的结局，就是家破人亡啊，嗯嗯嗯嗯所以我才会觉得还有一个我对过去的一个过度的美好的幻想，跟我实际当过去来到你面前的时候，其实蛮恐怖的。嗯，它是一种，你你你真的美好画面瞬间都幻灭，或者是就哦、呃呃呃，还是过去还留在过去就好了。有时候我会觉得、呃、我是二零二三年的人，就是一九八零的人不要过来了，<笑>我
1: 就觉得过来就悲情梦。了。对
0: ，所以我才会觉得我喜欢之后，我决定就是到很后期我才决定要用悲情梦这个名字
1: 。可以聊聊这些。庄懂，那时候拍的录影带里面的女性角色嘛，很多都是我觉得又可以回到你的论述，这种对于《千山》里面的女性其实是很悲情的，他们可能都是剧中的女主角或者是女性角色，都是为了男性而去复仇或者要去吃苦这样的一个故事脉络，在那个年代是流行的
0: 。然后我其实，在那些女性是看到很多我家里的女性长辈的影子啦、啊。嗯、所以你中间会觉得有点难过，我就觉得我我可以好像可以去同理他们为什么他们现在会有一些明明老公就是糟糕成这样，他们为什么没有办法为自己或是努力的改变这个现状、嗯？嗯，或者是我就是想要去理解那个时代氛围是什么样的社会环境造成他们的思想会这样认为，他们人生应该这样
1: 子。那你有解答吗？嗯、呃。
0: 我只是可以去同理，但是我有，我其实还一边有很感谢，因为也是因为他们经历这样，然后我们现在才可以享有现在的呃自由吗？还是某种你不一定要走入那个框、那个里面，你可以比较活出自己的人生？是<的>，这是我现在的感觉。然后那些片子，现在大家上 YouTube 打装天光频道，就可以找到，都可以看得到。哦，是然后那一阵子，因为我每天都在看那些片子，我其实已经很久没有，<笑>我就赶不上大家追剧，因为大家那个那阵子会一段时间就会讨论一个神剧什么什么，嗯、然后
1: 完全没有跟大家不太一样，没有
0: 办法看，我就进入了那个蓬莱仙山的录影带的世界以后，我觉得世界慢了两倍速。<对>哦，以、哎
2: 、是，我再
0: 回去看《NAVIS 那些，我就觉得有点太快了。然后那里面的台语其实很好听，嗯<對>所以我不知道是不是那个还有画质的关系，还有那种，因为它是一个非常久以前的片，所以会有一层滤镜。我会觉得我还挺享受我在这个遥远的时空，然后看一个过去，因为它里面还会记录还很多台北大概四十年前的街景。讨论巴黎年代有很多新电影，它跟新电影呈现的台湾样貌完全不一样。一样嗯，是觉得很有趣，
1: 另外一个面貌的台湾哦。
0: 我是在看这个，还有那些女生的发型
1: 。那你觉得那个时候的流行跟现在最大的差别是什么？
0: 我有去高雄的时候，我去剪头发，我有问那边的阿姨说，为什么现在不流行那么
1: 蓬松的头发？嗯嗯嗯她不
0: 是说是因为那个要强制戴安全帽，
1: <笑>会把半屏山压坏，对，导也导致
0: 发型的整体的时尚都改变
1: 了。哦、对，因为你要把它
0: 戴安全帽，<是>所以你不能吹那种头发，因为一压就坏了，所以就开始都会。<笑>所以我觉得后来慢慢的会。朝向一个比较实用主义或者是更轻便的状态，我觉得然后女生穿衣好像也没有那么讲究，就、嗯、没有像过去那么讲究了
1: 。你在《蓬莱先生里面也琢磨很多的，另外一位女性是徐小丹，曾经有一段时间是在台湾算是政坛嘛，作风很大胆、很前卫的一位人物。为什么你会对她感兴趣
0: ？刚开始就是我想要当艺术家，所以我想要看看台湾有没有什么呃一些女。为、嗯，所以他是你定义的他是一個我的前辈。嗯，他因为他说他是天堂来的女人，那不是天仙女嘛、哦？是是是所以。<笑>然后我又发现，是偶然在找资料发现他，我好想说哇哦！哎、欸，以前有一个这么辣的女生去选立委，这段历史好像没有特别，在现在没有被再拿起来
1: 了。嗯，然后而
0: 且她的穿衣品味比现在很多女的政治人物还好看。我要怎么？现在<看>现在的女性真的有太无
1: 聊吗？就是、穿得太无聊。
0: 那是时我觉得可能是现在这个时代要朝向一个更中性的状态。所以他的他的衣服都就非常时髦，而且很有话题。<是>然后他又很具有群众号召力。闲聊的时候，还有看小丹给我他自己做的书，我才发现他有在蓬莱西在上班过，
1: 又连起来了。对，我就觉得
0: ，喂，他可以变成我未来那个访谈对象
1: 。所以就这样串起来了、嗯，结果才
0: 发现，哇，原来他的事迹。那个裸体婚礼是 Pai 现帮他办的
1: ，哦、就是觉得
0: ，哦、<笑>所以觉得、就是、这太有趣了
1: 。<笑>那你跟玉人两位花了这么大的力气。在记录或保存《蓬莱仙山》这个台湾电影史上非常特殊的一段哦、喔，因为你刚刚也有说到，哎，你问他们，哎，会不会有研究者啊，或者是媒体啊，很好奇他们的历史、他们的故事，其实是没有的。你们想要保存这一段，或你们记录或评论这一段历史，然后甚至出版成著作，想要告诉一般读者或台湾社会什么
0: ？让他们也有一个历史定位吧。跟曾经他们也存在过，在在台北之外，还有这样子一群有趣的人，在同一个时间点，就是搭上台湾的这些各种经济奇迹的时间，然后做了这一些奇怪有趣的电影，还有做这些这么前卫的节目，现在都已经完全没有了。还有当时被那个全裸监督，哦，那个那个 A V D 那个影集影响，所以就觉得台湾也有一个这样子的人物，我们觉得很有趣。我们觉得很棒，我们觉得应该要被记录下来。我觉得这其实我发现的啦，我觉得很重要的是，因为在台语台语片电影史上，八零年代好像是一个比较消迷跟就是真空就消失的状态，就那些演员去哪了
2: ，嗯嗯，是那些演艺
0: 工作者去哪了？因为已经环境已经不允许台语片在主流的呃放映跟电视上出现以后，这批人去哪了？然后朋友现在给我一个答案，就是啊。他们都是被庄董找去自己拍一些很土炮的电影了。哦、嗯
2: ，对，都是他是
0: 用原来那一批台语演员。嗯嗯嗯，就发现工这一个、嗯
1: 。你在书里面用“生猛”跟所谓“坏品味”，好，这也是加一个引号来形容蓬莱仙山。为什么
0: ？生猛应该是当时不流行政治正确啊。嗯。对，然后那个时代就刚。在解严前后，我觉得还有一很多的呃，然后也没有注重环保，还有一切的社会规则都还在，大家都还在草莽阶段，草莽就是还没有还很多还没有明确的规章，所以好像你要做什么都可以，而且又是经济情况又非常好，就是充满好无限可能。哎、嗯欸，然后还有那时候的，我就看那时候的政治活动也很好玩，所以。我才会觉得用生猛来形容，应该是就是相对于现在
2: ，嗯嗯嗯，嗯嗯现在
0: 你稍微一点就不行，你就被骂爆，是对，然后或者是你很容易就被大家就公开疯狂攻击你，你不能这样做
1: 。所以你觉得这是个伪善的社会吗？
0: 我觉得也不是伪善，我们是我们要可能是更注重更公平，跟每个人的权益有没有受损吧
1: ？那这样不生猛啦。
0: 可是也没办法、啊，因为你也回不去了。然后我觉得社会资就是整体的社会资源，还有气候变迁，我觉得全部都有影响，大家会越来越保守。嗯嗯、是，这好像也是,是也是没有办法。然后还有那个网络社群啊，嗯嗯、你就太多的注意力都在集中在创造那个虚幻的世界，以后当你就对现实生活又不会太多的关注嗯，嗯
1: 对，嗯、我是觉
0: 得是这样子
1: 。那你会有点遗憾自己没有身处在那个生猛的年代吗？
0: 嗯，我也不确定，我是觉得那边那时候好像比较好玩，可是还有各个，我觉得连文学或艺术领域都是，因为它是一个你都还有没有明确规范，或是你明确要怎么样可以拿到资源的，嗯、所以大家会用各种想尽各种办法去录<是>、去去获取那些资源，所以我就其实还蛮有趣。现在你好像一切，我觉得连在创作方面，你好像一切都已经被。规训了，就是你知道你要做这个，那、嗯啊啊、那你就是一年有三期补助，你就拿选一期想要写，
1: <笑>所以你也被驯化了吗？
0: 也没办法，因为我我要活下去啊！就如果我不玩这个这个规则，那我要我要做什么？就是你就发现，然后或者是这个整个世界都这样，我就到别的世界其他国家的艺术家，他们也是在跟我说，他们也是今年没抢到补助，很难过。我想，哇，原来大家烦恼都一样。<就
1: S 2> <笑>那我们再来谈谈品味这个部分。你在《蓬莱先生悲情梦》的导读里面，你在讨论品味这件事情，然后你用的标题叫做“台湾坏品味”跟他们的产地。当然，如果从政府法令跟这种社会道德价值的角度，《蓬莱先生》好像真的有的是所谓的坏品味
0: ，他们很坏，就是、超坏。
1: <笑>从另外一个角度讲。像你刚刚讲的，你在你的原生家庭里面，你的娱乐可能是去国家音乐厅听歌剧、去各
0: 大美术展馆看美术展、对，嗯，博物馆这样
1: 。那相对于蓬莱仙山，当然这是很政治不正确的讲哦，这样的品味就有高下之分。你怎么看这件事情呢、啊？坏品味？但是你又觉得他很生猛
0: ，我觉得这，我觉得我其实还要做分析。现在另外一个主因是因为近几年可能大家都在找台湾主体性吧，<是>所以非常多各个领域的可能都会在拍一些广告，台湾的路边招牌啊，或是这种槟榔摊，是或是这种台式派对啊，就是一大堆。<是>然后我都觉得那是一个非常表面的，就是我们也许我们只是借了一个电子花车。来到那边，我们看起来好像是一个台湾的感觉哦，这就是台湾。嗯、是但是我就觉得好像没有人清楚的去去论述跟梳理这些东西的来源跟他们的发展的过程。我们就直接很粗暴的拿这些呃像是什么台客这些东西的符号就贴上去，嗯嗯嗯、好像我们现在就是爱台湾，是我们就是应该拥抱。但是我就觉得就我们应该要去看一下这些东西是怎么被制造出来的。所以我觉得蓬莱先生他作为一个，因为他以前是一个媒体平台嘛，嗯嗯所以他也是散播，他用这种影像，然后有点影像，然后来<是>呃教育某个他的管他的乐听人，这个东西是是美的。所以我就觉得，那蓬莱先生作为一个曾经是一个这种品味的一个传播单位，他们是怎么思考他们的节目跟怎么设计那些成色，还有那些呃他们的美学是如何建构的？嗯，我是好奇的是这个
1: ，所以你就试图在呃现在很多的这种所谓台湾意向的标签之下，你挖得更深去探究本源应该是什么
0: ？对，而且也不是只是一篇什么一个杂志的一篇报道，我就觉得如果能够更全面，嗯、我甚至可以跟呃、欸、当初的设计者相处，我们多一点接触，然后多聊天，或者是我看他这个人，我也许就可以知道。他们这个一切，他们蓬莱线下的美学是怎么样被建立出来
1: 的？那你有什么发现或归纳吗？蓬莱美学
0: ，我觉得他以前他我只是有发现，他们这个东西的根源是因为真的预算不够，所以
1: <笑><笑>我们也
0: 不是想要，我们也是想要把算是大家的动力来源，對我們是也不也是想要把事情，但是我们钱就这么少，所以就去小北百货能找到东西就拼凑一下就上了。嗯嗯嗯或者是一些回收的光碟片，然后就当那个摄影棚后面的布景，就在、是、那边闪，就看起来很时髦。或者是一些包装纸的彩色的壁纸，就贴贴，然后壁纸贴不够，那就我们斜着贴。所以这种 low five 风格，我觉得它反而是因为这种资源很少的情况下，因为你的钱很少，所以才反而做出另外一种风格跟状态。他主要他的受众也不是那群精致、习惯精致艺术文化的那一群人，所以他一开始的设定的群众目标客群就不是我啦。嗯，那我就刻意去看，才会觉得。嗯好像来到另外一个世界，但是同时又觉得很有趣，它有一种迷人。因为、嗯、我觉得啊，原来可以这样走
1: 。所以你做了蓬莱仙山这样的田野调查或研究，其实对你本身的冲击也很大了。就是对你这样一个算是生长在中产阶级以上、算是高学历，让你沉浸在这个比较草根性、跟你生活的世界比较不同的媒体内容，对你个人的冲击是什
0: 么？我觉得很好玩呐、啊，然后、嗯。我甚至知道，因为他们庄总有两个儿子嘛，大庄是里面的美术指导，嗯、应该是艺术总监嘛，所有东西都是他做的。<笑>可是他那个人感觉你根本看不出来，而且有一点艺术家性格，嗯、所以我，然后我又会对各种材料，就其实我看那些电视节目，我都会特别在关注他们的布景。是用什么材料？因为我就是对材料有点敏感，<笑><是>所以我会看得出来他用什么东西做，然后那东西大概多少钱，然后这什么、嗯、大概花了多少多，我都会大概可以看得出来。所以我就會问他说：“嘿，你这边为什么会想要这样做？”就会问他一些布景，他就很开心，他就会跟我分享他们当时怎么做出那些效果。比如说，嗯、他们有一个辣妹跳舞，就是四个辣妹在那边跳舞，那个棚真的其实看起来有点可怜，他就是一个。壁纸就是贴，因为壁纸它这个花色呢，它是不够，嗯、所以它就是只能贴三块。然后最近再办一个迪斯科灯，嗯、然有旁边再摆两盆假花，然后还有一个那个塑胶罗马柱雕像，就是这像，然后让三个辣妹在里面跳舞
1: 。对于这种布景没材呀、啊，我知道你的艺术创作很多都是，比如说画在一些不是画纸的东西上，对不对？你都画在哪里
0: ？那是早期。我其实有点微微的是想要，嗯，反抗。我当时因为我不想要去工作室，我不想要去学，去就是我们系上的那工作，我不想要看到其他人，所以我就关在我房间，然后我就是剪，我就想画画。但是因为我、嗯、我其实念的我不是我的主修不是绘画，是嗯、但是我那时候想画画，所以我就是剪我那时候在宿舍可以得到的纸，就是那些。饼干包装盒，饼干
1: 包装盒。但是
0: 最近我已经我已经很好多年没有在用包装盒了，因为、啊、还我现在不用，还有是一个因为是台湾太潮湿了，那个东西放几年它会发霉，啊、所以我现在没有在用。<是>还有它太小了，啊、我觉得它已经没有办法容纳我现在的对,对对对，就、哦、是,是,是,是当时只是一种，是是是然后我就觉得我画的东西都是一些很乐色的破事啊，所以他们画在乐色上刚刚好，它不是太重要是事，它只是我的一些小烦恼
1: 。有人形容你是很腔很闹的艺术家，刚刚你也讲，有人觉得你很仙，但是从你的一些文字书写里面知道，其实你有一些蛮深的想法想要表达、想要传递哦。你觉得这种腔、这种闹、这种仙？是你要获得大众关注的一种手段吗、嗯？我
0: 不是，我不是很在意，因为我觉得如果你真的完全强的话，嗯、你要怎么样思考这么多的工作量跟排那个时间，还有在交期内交，嗯，所以那也许是一个我的表演性格，就是当时在真正在工作的时候，就是很专注的在做那些事。然后我觉得那也不是 can， 我只是觉得大家平常是，我只是你们才不正常，我
1: 才不正常。对
0: 啊，我只是觉得这世界都这样，你们都没有看到吗？我只是觉得我可能是我看到了这个世界的荒谬、嗯、跟让我觉得很诡异的地方，可大家怎么都没有看到？
1: 大家都正常的去考空姐啊，正常的去当上班族、当社畜啊。所<笑>
0: 以我觉得应该艺术家的存在，应该就是要可以给。这个社会一些社会的一些这个社会的刺点，或者一些很诡异的东西，他们会把它凸显出来。我觉得我跟我们艺术家朋友，我们其实都是在找寻，在这个社会，我们就感觉到不是，或者是对一个破洞，像是螃蟹，它就是一个破洞啊，就有一个洞。然后我们就觉得，哇，好像它也许不是必要，就是我就算不去处理它，我还是正常生活。我们其实也可以不用在意这些事情，可是会过得有点无聊。所以我就觉得，应该是所有的艺术家都会被形容很强，但是我觉得那个也不是，这只是一个，这是一个我们被社会被规范的，呃，被被归纳一个角色吧。可能就是的存在，就是要让把大找出一个社会，这这个我们活在这个世界上，我们到底在干嘛
1: ？你在五百一样的颁奖典礼上面说，你担心自己不是那么纯粹的艺术家，在你们艺术领域来讲，这种纯，或者是我们讲说，哎、欸。艺术家的正途应该是什么？
0: 我认为正途的艺术家应该不会上这么多 podcast
1: 啊，对不起，<们>我错了没
0: 没，这是我自己理解。我耽误了你的正途，他们他们应该要好好的在工作室好好工作，然后认真的在做他们的各种计划。是、嗯，然后画廊给他们的时间点，他们应该都要交出一个固定的量。嗯，就他们应该不要花那么多时间在做这些，有的没有外物很多这样外，外物应该少一点。然后，所以我一直都对。这件事情，就是我常会去看很多我喜欢的艺术家朋友的展览，嗯、我都超级羡慕的。
1: 那你觉得仙女或蓬莱仙山这样的一个记录或书写，不算是艺术家的正途吗
0: ？它算是，但是它是属于一个，我觉得它是快速传播。但是对于一个艺术市场，嗯、我说我要找我就是，其实就是关键是我自己要走哪一个方面的艺术家，因为艺术家他有非常多的面向。所以，如果我是我自己想要、我自己羡慕的那些人，都是走那种很学术、不、嗯、是很精致、很市场的艺术家，我一定会难过的
1: 。啊、真的？为什么
0: ？我如果想要获得的关注是那个方面的话，嗯、然后我现在的这么精力这么分散，我怎么可能可以做出这种很个国家级展馆的作品呢？<笑>对啊，嗯、所以这是我自己痛苦的点。
1: 那你会跟充满仙气的女瑞红这样的一个人设、这样的一个角色慢慢慢慢抽离吗？
0: 我觉得也不会抽，他就是我的一部分，所以我现在并没有特别觉得怎么样。嗯嗯，现在只是说。只是有的时候会跟人家开玩笑说我是仙女、欸、仙女不能吃这种餐厅
2: ，哈<笑><笑>仙女都吃什么餐厅？开玩笑，<笑>有的时候
0: 我觉得这个地方就是我不喜欢，我就觉得我不喜欢这里， uh, 但我觉得还蛮有趣，因为这个身份我还交了不少新朋友，有很多觉得自己也是。有些女魂的女生会主动来认识我，嗯、我觉得还蛮好玩的
1: 。是，所以你也不后悔花那么多时间在成为仙女的路上，没有
0: 后悔啊？那就是人生不同阶段要处理的问题。我觉得那一阵子我要处理的应该是就是自己的定位。然后我觉得仙女只是一种，我把我自己用我的身体去体验这个社会，然后跟那种，然后我只是去感受这个世界，只、就是用这个。仙女这个，然后把我的人生每次经历去套用上去，看它合不合用，嗯、或者是我自己硬把它们抽在一起。所以常次的创作都是把各种不相干的东西，我都想丢进去看看他们会变成什么。
1: 那你会担心，比如说你年纪再大一点，五十岁、六十岁，大家记得的倪瑞红还是仙女艺术家，代表作还是蓬莱仙山的系列
0: 。我觉得应该不会吧？可是那样子也没有什么不好，而且那时候我希望我的照片不要开那么强的滤镜，<笑><笑>就是希望自己可以。<笑>是就是，我是觉得有很多。女性长辈，我真的害怕他们那个滤镜开到，我觉得很恐怖。我觉得你们为什么，就是你为什么要把影像视为这么重要？你就在这里，可是为什么你觉得相机里的你比较美呢
1: ？因为大家都在追求仙女的容貌。对，可
0: 是你已经，你已经，你就是，你就认真的接受你现在的当下的状态就好了
1: 。你不觉得这就是为什么大家喜欢仙女的原因吗？因为她就不老
0: 啊不！没有，你就可以逃避现实啊！嗯
1: ，是，<笑>你就
0: 可以不用去面对真相。我就觉得这种<是>这种逃避性其实蛮可怕。或者是你就是反正我只要照片看起来美就好了。但是我有时候也会录入这个，嗯、因为我们就是会下意识，就是这个时代你就下意识哦，我现在要来拍美照。可是我就想说，这些影像到底是要干嘛？就是我要这么多影像做什么？对啊。所以我，我我还是每天都还是会想各种矛盾的问题。<笑>所以最近我在跟一个，其实我最近有两个在准备两个展览，都蛮有趣，都是跟两个八十岁以上的一个传统工艺的老师傅合作。所以第一个是在北投跟一个北投，如果你去北投的宫庙逛过，你会发现他的庙宇绘画都是画在瓷砖上，然后这都是北投以前的产陶瓷嘛，这都是一个老师傅他创的这个风格，所以。我正在跟他学技术，然后我们会准备十月，我们会在北投梅庭吗？就是更多公共浴池旁边的一个日本老宅里面，我会做一个壁画，然后十月二十八开幕吧。对，这是北美馆找我的，另外一个是新竹美术馆找我是，是我是要跟一个八十几岁，然后是做罗甸，你知道吗？哦，我知道，贝壳镶嵌，贝壳镶嵌在家具上的，也是一个老师傅，然后。他们不想要这种工艺展，每次都是像文化中心那样摆在那打个光就结束了。嗯嗯嗯、所以我会重新让跟我的作品跟这个老师傅互动，摆在一起，然后我会规划展场会怎么把它把风格完全转换，让这个老师傅的作品可以有一种新的方式给介绍给年轻的观众。这是我现在在做，所以我就觉得这些事可能会更扎实的，更让我觉得我在这个在这个社会里。
1: 倪瑞红说：“如果台湾的电视只有公视和大爱台，那这个世界也真是太有礼貌了。我觉得，如果艺术圈少了倪瑞红，那台湾社会也真是太不够生猛了。”今天谢谢艺术家倪瑞红跟我们聊仙女、仙山以及台湾社会的品味，也谢谢听众朋友陪我们到最后
0: 。谢谢大家。上网搜寻 VIP 打 U 点 COM。到《联合报》数位版看更多精彩的报道。